0: الحمد لله والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من الذي قال ألني فأسلام وعلّمه
1: النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم انزلني ربي وقيمي شر نفسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فهذا الحديث من أجلة العلو وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل حسين والد والد عمران رضي الله تعالى عنهما كم تعبد النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقرر التوحيد وان يبطل الشرك وذلك بالبرهان الذي يعترف به الخصم قال اعبد سبعه يعني سبعه الهه سته في الارض وواحدا في السماء الواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى قال فما الذي تعده لرغبتك ورغبتك قال الذي في السماء فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كثيرة قال الله سبحانه وتعالى أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان وقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وذلك مثل للموحد والمشرك فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم لأن رغباتهم مختلفة كل له إرادة تخالف إرادة الآخر فهو في حيرة من أمنه لا يدري من يرضي منهم لتفاوت مطالبهم وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد يعرف رغبته ويعرف مطالبه فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال وأما الذي يعبد آلهة المتعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري بماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حسين يقول انه يعبد سته في الارض الى الاصنام ويعبد واحدا في السماء وهو الله ففيه اثبات ان الله في السماء حتى عند المشركين وهم مشركون يختلفون ان الله في السماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تعده لرغبتك ورهبتك يعني عندما ترغب شيء تحتاج الى شيء من الذي تطلب منه حوائجك وعندما تخاف من شيء من الذي تطلب منها أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال الذي في السماء إذا تقرر توحيد بدليله لأن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى وهذا هذا متقرر عند المشركين انهم اذا وقعوا في الشده فانهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون الهتهم لانهم يعلمون انه لا يخلص من الشدائد والكروبات الا الله سبحانه وتعالى فقال دع السته واعبد الذي في السماء واعلمك كلمتين فاسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين اللهم الهمني رشدي وقني شح نفسي فإذا الهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والاخره الهمه يعني وفقه وفقه للرشد والصواب الصواب والحق في كل شيء وإذا وقاه شح نفسه فإنه ايضا يسلم من البخل ومنع الحقوق ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق ويقتصر على ما أباح الله له الذي وقي شح نفسه هذا يقتصر على الحلال وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ما يجده مدخرا له عند الله جل وعلا فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه فإنه قد جمع الله له خيري الدنيا والآخرة الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو فإن حصينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال واحد في السماء في السماء يعني في العلو وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة والرهبة نعم وإيمان جل من علامات النبي
0: صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون
1: في الأرض فيزعمون أن إلههم في السماء هذا الأثر من الإسرائيلية فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء نعم.
0: وروى ابو في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بين سماء الى سماء مسيره كذا وكذا فتداب وذكر الخبر الى قوله وفوق ذلك العرش والله تعالى فوق ذلك.
1: نعم هذا الحديث مرة في كتاب التوحيد في اخر كتاب التوحيد حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الاحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض وأنها 500 عام وذكر ما بين كل سماء وسماء وأن ذلك 500 عام بين كل سماء وسماء وأن كثف كل سماء 500 عام وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام وأن فوق ذلك العرش وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته فوق مخلوقاته جميعا وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة والشاهد منه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة نعم فهذا ما مما اجمع الله على نقله هذا هذا الذي ذكره المؤلف من الايات القرانيه والاحاديث النبويه من اثبات الصفات لله عز وجل مما اجمعت الامه على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتاويل او بالتشبيه بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشكوا ذلك ولم يتدخلوا بأفهامهم وعقولهم ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى ولا يقاس بخلقه فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين تعالى الله عن ذلك بل نقول القاعده العظيمه انه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما انه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين وان مجرد الاشتراك في الالفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقه والكيفيه فمن عرف هذه القاعده وفهمها فإنه لا يُشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ولفي ما نفاه الله عن نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي السلف رووا هذه هذه الأدلة قرأوها حفظوها وتناقلوها ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة لا يراد منهما غير ما يظهر للألفاظهما ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر للألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص فهذا وصف للقرآن والسنة بأنه تضليل للأفهام والعقول ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى فهذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح، وعدم البيان، وعدم ال... وعدم الهداية. نعم. هذا ما أشبهه بما أجمع السلف
0: رحمه الله على نقله وردوده، ولم يتعرضوا لرديه ولا تأويله، ولا
1: تشبيهه ولا تبديله. فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهره، وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهدايه وانما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الادله وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع اهوائهم ومع افهامهم والواجب عليهم ان يتهموا عقولهم وافهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنه بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاتهام ومحل النقص أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة لو كانوا يعقلون فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله فاذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله يتهم فهما ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء هذا انحراف عن الحق واذا لم تحصل الهدايه بكتاب الله وكلا وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا لا تحصل؟ نعم لا. سئل الامام محمد بن انس
0: رحمه الله فقيل يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مكبوت
1: والبيت غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فرضي نعم هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله هذا العالم الذي تُضرب إليه آباط الإبل في المدينة عالم المشهور <تصفيق> الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة لما سأله رجل وهو في الدرس قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم وفي رواية الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول المعنى والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية يقول كيف استوى؟ الإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى والمعنى غير مجهول الحمد لله معنى معلوم ما دام المعنى معلوم هذا هو الذي يقصد من اللقب هل فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه كان المفروض أنك تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرفه فنحن نوضحه لك أنه غير مجهول أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول ولا يجوز السؤال عن الكيفية لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها قال الله جل وعلا ولا يحيطون به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وذلك لعظمته سبحانه وتعالى الكيف غير, غير معقول لنا يعني لا تدركه عقولنا فما فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك لأن هذا لا تدركه عقولنا ثم قال والإيمان به واجب الايمان به اي بالاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته امر واجب على كل مسلم تسليم والانقياد والسؤال عنه يعني عن عن الكيفيه لان السائل سال عن الكيفيه السؤال عنه بدعه اهل الضلال يقولون لا السؤال عن المعنى السؤال عن المعنى بدعه ويجب تقويضه وهذا باطل الامام مالك ما قال هذا يكذبون على الامام مالك الإمام مالك وضح رحمه الله قال الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه والإيمان به أي بالاستواء معنى وكيفية واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى ثم قال للرجل ما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من الحلقه وهكذا يجب على العلماء ان يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس ويطردوهم حتى يتادبوا وحتى يختزوا امام الناس امر به فاخرج من حلقته لانه لم ياتي من اجل التعلم وانما جاء من اجل التغليط والمغالطات السؤال له حدود ما كل شيء يسأل عنه إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم ما يحتاجه الناس السؤال عن هذا محمود أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتغليل والتشويش على الناس فهذا السؤال محرم يجب الكف عنه وتعزير من يفعل هذا كما فعل عمر رضي الله عنه بصبير الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها فضربه عمر وطرده من المدينة فهؤلاء الذين يسالون مثل هذه الاسئله التي لا حاجه بالناس اليها او تشوش عليهم عقائدهم او تشككهم في امور دينهم هؤلاء يجب ان يوقفوا عند حد الامام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تاديبا له وحمايه لطلبه العلم من شبهاته وتشكيكاته الصحابه لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص؟ الله جل وعلا اجابهم بغير ما سالوا عنه. يسالونك عن الأهله؟ قل هي مواقيت للناس والحج. هم سالوا عن حقيقتها وهو سبحانه اجابهم عن فوائدها. اجابهم عن فوائدها وان هذا الذي ينبغي السؤال عنه. واما السؤال عن حقيقة الهلال وخلقته وكيف وكيف هذا ليس للناس في مصلحة ليس للناس في مصلحة ولذلك أعرض عن جوابهم عما سألوا وأجابهم بجواب آخر والهي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون قالوا هذا فيه أن انه ينبغي السؤال عما الناس بحاجه اليه وان وان هذه الابواب التي ينبغي ان يدخل منها طالب العلم ولا ياتي البيوت من ظهورها يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران وهذا مثل من يسال عما لا حاجه اليه او فيه كلفه وفيه وفيه تشكيك او تشبيه مثل الذي ياتي البيت من من سطحه يتكلف واما الذي يفتح الباب ويدخل او يستاذن على اهل البيت ويدخل هذا ياتي البيوت من ابوابها. العلم كذلك له ابواب له ابواب ينبغي سلوكها من يريد طلب العلم وقيل ان معنى الايه إن انهم كانوا في الجاهليه اذا احرموا انهم كانوا في الجاهليه اذا احرموا لا يدخلون البيوت مع الابواب وهم محرمون بزعمهم وانما ياتون البيوت من ظهورها. الله نهاهم عن هذا الفعل وبيّن أنه لا حرج إن الإنسان يدخل من الباب وهو محرم ولا يتنافى هذا مع الإحرام أن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت سقف ولا يركب في سيارة مسقوفه إنما لازم يكشف السيارة وهذا من جنس هؤلاء من جنس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بالثوب وهو محرم ويغن الجمرة وضربت له قبة في نمرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التظليل عليه بالثوب وهو محرم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول وينبغي أن يتقاصر الناس عنه وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى فيكون الاستوى معلوم يبين له معنى الاستوى وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاعه على عرشه سبحانه وتعالى نعم
0: تعالى أنه ملتبئ بكلام
1: قليل يصبحه منه من جاء من خلقه. نعم، لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل خاص وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرت ما وقع فيها من الضلال والانحراف فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها. ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف فصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفات الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم بأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء فكلامه من الصفات الفعليه التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات قديم النوع حادث الآحاد يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة الله ما زال يتكلم لأنه سبحانه بصفاته قديم أجلي لا بداية له سبحانه وتعالى قديم أجلي لا بداية له سبحانه. ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا. يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. كسائر صفاته الفعلية. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. سيورث المصنف رحمه الله جملة منهم ولم يخالف بصفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربهم من الفرق الله فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم وإنما خلق الكلام وإنما خلق الكلام في غيره خلق الكلام في غيره إما في جبريل وإما في محمد وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق من إضافة المخلوق إلى خالقه فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبداً وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه إما جبريل وإما محمد هذا كلامه والاشاعره وهذا أيضاً مذهب المعتزلة مذهب المعتزلة والجهمية سواء ينفون الكلام عن الله ويقولون ان كلام الله مخلوق يقولون ان كلام الله مخلوق هذا مذهب الجهميه والمعتزله الاشاعره ارادوا ان يجمعوا بين المتناقضات فقالوا ان الله موصوف بالكلام النفسي بالكلام النفسي فقط كلامه في نفسه فقط ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع وانما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل او عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا القران عند الاشاعره هو عباره عن كلام الله وليس هو كلام الله عبر به جبريل او عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي فالمعنى معنى القران من عند الله واما الفاظه فهي من عند المخلوق فهم جمعوا بين المتناقضات جعلوا القران مخلوقا وغير وغير مخلوق مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى وهذا باطل وتناقض تناقض باطل اهل السنه والجماعه يقولون القران كلام الله لفظه ومعناه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون دون الحروف فالقران هو كلام الله لفظه ومعناه تكلم الله به حقيقه سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وسمعه موسى عليه السلام الله كلم موسى تكليما من غير واسع وسمعه موسى عليه السلام بغير ما مر ولهذا خص موسى بانه كريم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله كلمه ربه تكليما من غير ما واسطة وسمع موسى كلامه وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلاما ويردون عليه السلام فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه وأما كيف يتكلم كيف يتكلم فهذا لا نعلمه هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هليس كلامه ككلام المخلوق ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته نعم ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. بكلام قديم النوع يعني. قديم النوع. ولا يقال قديم مطلق كلام. يقال قديم النوع. حادث الآحاد. يعني جنس الكلام قديم وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. يسمعه منه من شاء من خلقه يسمعه يسمعه منه من شاء من خلقه يسمعه منه من شاء من خلقه يسمعه جبريل عليه السلام ويحمله ويبلغه إلى أنبيائه وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام نعم سمعه موسى عليه السلام منه
0: من
1: غير واسطة نعم هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسط من غير واسطة بينه وبين الله وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة بين إخوانه النبيين نعم
0: وسمعه جبريل عليه
1: السلام كذلك اختص الله جبريل عليه السلام بأنه يسمعه كلامه ويسمعه أهل السماء فإذا سمعوه صعقوا كما جاء في حديث النواسد سمعان وغيره قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. نعم. ومن أذن له بملائكته ورسله ومن أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله مثل موسى عليه السلام مثل جبريل نعم. وأنه سبحانه
0: يكلم المؤمنين في الآخرة
1: ويكلمونه. نعم في الجنة. يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه. من غير واسطة يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى وهذا في الجنة نعم
0: ويأذن
1: فيزورونه. نعم يزورونه في يوم معين يجتمعون لمكان من الجنة ثم يتجلى لهم سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤيه الله جل وعلا وعلى سماع كلامه، اما في هذه الدنيا فلا احد يستطيع ان يرى الله جل وعلا. نعم.
0: قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما.
1: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى. كلمه يعني مباشره من غير واسع ثم اكد ذلك فقال تكليما. فالمصدر مؤكد. ينفي ان يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه لانه يقال كلمه بواسطه بل رفع هذا بقوله تكليما نعم فقال سبحانه يا موسى
0: اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي
1: يا موسى هذا هذا ندا من الله جل وعلا ينادي موسى عليه السلام اني اصطفيتك اي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي الشاهد بقوله وبكلامي اي تكليمي لك من غير واسطه نعم
0: فقال سبحانه
1: منهم من
0: كلم الله
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاه والسلام من كلم الله من كلم الله ورفع بعضه كلمه الله مباشرة من غير واسطة. نعم. وقال سبحانه: وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو
0: وراء حجاب.
1: وقال سبحانه وتعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا. يعني ما ليس احد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه. هذا في الدنيا فإن احدا فإن أحدا لم ير الله جل وعلا في الدنيا أبدا ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى ولم يستطع الصمود والثبات فكيف البشر؟ المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا وخر موسى صاعقا غشي عليه من شدة الهول و فلما أفاق يعني ذهب عنه الغشي والروع قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ما أحد من البشر يكلم الله قبل, ال... قبل الآخرة من غير حجاب بحيث يرى يرى الله سبحانه وتعالى عياله ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا وحيا بان يلهمه الهاما يلهم البشر الهاما كما الهم ام موسى ان تعمل مع ولدها ما عملت وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي الإلهام هذا يسمى بالإلهام بدون بدون واسطة الملك إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده إلا وحيا أو من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب لأن موسى لم يرى الله جل وعلا في الدنيا كما ذكر الله وذلك ذلك في سورة الأعراف رب أرني أنظر إليه قال لن ترى فهو كلمه من ورائي حجاب أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء وهذا بواسطة الملك فإذا تكليم الله إما أن يكون إلهاما وإما أن يكون تكليما من وراء حجاب وإما أن يكون تكليما بواسطه الملك وأما أن أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤيه عيان فهذا لم يحصل لأحد لم يحصل لأحد وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. فقال سبحانه الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلام. وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. نعم.
0: فقال سبحانه: فلما أتاها مني يا موسى
1: إني أنا أصغر نعم. موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله قصته أنه خرج هاربا من فرعون لما قتل الرجل القبطي وتأمروا على قتله خرج جاءه النذير فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين وبقي في مدين عشر سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة ابنة الشيخ الكبير تزوجها برعي الغنم ثمان سنين أو عشر سنين هذا المهر تتزوجها على هذا المهر وبقي يرعى الغنم عشر سنين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول ما. رجع بزوجته إلى مصر بلاد أهله وظل الطريق وكانت ليله بارده شديده الورودة وظل الطريق فابصر نارا ففرح بها لان يعني تعلمون ان المسافر التايه اذا راى نار يفرح بها خصوصا اذا كان جائعا ومحتاجا فاجلس اهله ينتظرونه وذهب الى النار فلما اتاها على نار عاديه يبي يطلب منهم يطلب منهما خبر عن الطريق يدلونه على الطريق أو يأتي منهم بشهاب قبس يصطلي هو وزوجته من البرد هذا غرضه عليه الصلاة والسلام لكن الله أراد غير ذلك فلما أتاها وصل إلى النار نوديا يا موسى نوديا من الذي ناداه الله جل وعلا نوديا يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك هذا نداء مشافعة من غير واثقة. فأخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طهى إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق وفي الآية الأخرى فلما أتاها نوديا من شاطئ الوادي الايمن من البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى اني انا الله رب العالمين وانا القي فهذه الايات صريحه ان الله كلم موسى من غير وسط وسمع موسى كلامه سمع موسى كلامه حقيقه غير مجاز ومن غير اي ما يشكل على أن هذا الكلام كلام حقيقي بحرف وصوت وسمعه موسى وأنه ندى وكلام سمعه موسى عليه السلام لما أتاها نوديا يا موسى أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت هي اللي تكلمت الشجرة خلق الله فيها الكلام فتكلم هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك ها أني يعني هذا كلام فضيع العيال هل الشجره تقول يا موسى اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس هو وانا اخترتك هل الشجره تقول انا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله الشجره تقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري هل هذا كلام الشجره هذا كلام رب العالمين. تعالى الله عما يقولون. فالآيات واضحة وضوحا لا شك فيه في أن الله هو الذي تكلم سبحانه وأن موسى سمع كلام الله. ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع. نعم. فقال سبحانه
0: وتعالى: انني انا الله لا
1: اله الا انا فاعبدني ها الشجره تقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني تعالى الله عما يقولون نعم وغير جائز ان
0: يقول هذا احد
1: غير الله غير جائز ان يقول هذا احد هذا رد على الجهنية. أنت, أنت ان تقول الشجره انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يليق ان يكون هذا الكلام من مخلوق انما هو كلام الخالق جل وعلا نعم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا
0: تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء روي ذلك عن النبي صلى
1: الله عليه وسلم نعم اذا تكلم الله بالوحي سمع ذلك أهل السماء الملائكة الذين في السماء هذا موقوف على ابن مسعود لكن جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس باسم عام إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء ثم يمر جبريل كلما مر بأهل سماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فهذا فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجه له السماوات من هيبته ترتعد وأن الملائكة يصعقون ويخرون لله سجدا وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير ففيه إثبات الكلام لله وأنه يسمع تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات ويحمله جبريل يسمعه جبريل من الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه من الرسل من رسل البشر نعم.
0: وروى عبد الله ابن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامه عراة حفاة قربا مهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعده كما يسمعه من قرر. انا الملك انا الديان رواه الائمه واستشهد به البخاري.
1: نعم. ان الله سبحانه وتعالى اذا كان يوم القيامه ينادي بصوت هذا فيه أن الكلام من الله جل وعلا متجدد بالآحات وأنه يتكلم إذا شاء فهذا كلام يحدث يوم القيامة كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القيامة كلام بصوت هذا نفي للمجاز بصوت يسمعه من قرب ومن بعد هذا دليل على أن هذا كلام حقيقي وأنه بصوت وأنه مسمع وذلك في المحشر إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة ينادي بصوت أنا الملك أنا الديان هذا صريح لأن هذا الكلام صادر من الله جل وعلا وأنه بصوت وأنه يسمع هل بعد هذا التفصيل وهذا البيان بيان في أن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا وأنه يتكلم إذا شاء وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى متى شاء يأمر وينهى ويخلق ويرزق كل ذلك بكلامه جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول نعم
0: وفي بعض الاثار ان موسى عليه السلام ليله راى النار فهالته ففزع منها فنداه ربه يا موسى فاجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك اسمع صوتك ولا ارى مكانك فاين انت فقال انا فوقك وامامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم ان هذه الصفه لا تنبغي الا لله تعالى قال: كذلك انت يا الهي أف...
1: افكلامك اسمع كلامك كلامك
0: افكلامك اسمع ام كلام
1: رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى نعم هذا يوضح يوضح ما سبق من تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة الليلة التي كان في الطريق سائرا بأهله إلى بلده اصابه شيء من الضياع عن الطريق وشيء من البرد فذهب إلى النار التي تراءت له يريد منها الخبر عن الطريق ويريد منها الجلوة ليقتبس منها لأهله لعلهم يصطلون فالله جل وعلا ناداه وكلمه لما جاء إلى هذه النار بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام وقال أسمع كلامك ولا أرى مكانك لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا محتجب عن خلقه في الدنيا لانهم لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى لعظمته وكبريائه فلا احد يطيق النظر اليه في الدنيا وانما هذا يحصل للمؤمنين يوم القيامه اكراما من الله لهم فقال نعم فقال
0: لبيك لبيك اسمع صوتك ولا ارى مكانك فعلا عن سلطان
1: أنا فوقك وأمامك أنا فوقك، هذا في إثبات العلو. أنا فوقك و... وأمامك. نعم. وعن يمينك وعن شمالك. وعن يمينك وعن شمالك، أي أن الله جل وعلا محيط وهو إن كان جل وعلا في العلو فإنه محيط بخلق من أي جهة لا يخفى لا يخفى عليه من أمرهم شيء. فهو في السماء ومع هذا هو محيط بخلقه سبحانه وتعالى. لا يخفى عليه شيء من من امورهم بل هو مطلع عليهم وشاهد عليهم سبحانه وتعالى الشاهد منها ان فيها اثبات الكلام لله عز وجل وفيها اثبات الفوقيه لله والاحاطه الفوقيه والاحاطه وان فوقيته لا تتنافى مع احاطته بخلقه سبحانه وتعالى وقبل ان نختم نقول ان الاسبوع القادم ان شاء الله الى الجمعه لا نتمكن من مواصله الدروس لحضور بعض الشغل ان شاء الله الجمعه الاتيه مثل هذا اليوم نبدا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا اقبل لماذا
0: اقبل المؤلف رحمه الله تعالى كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد فرض عليه الصلوات الخمس دون واسطه وذلك
1: ليلة الإسلام والمعراض داخل كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم داخل به في تكليم الله لعبده من وراء حجاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله وإنما كلمه من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام ولكن التكليم من غير واسطة بصفة دائمة هذا مع موسى أما محمد حصل له مرة فقط نعم
0: فضيلة الشيخ من الله ما راي فضيلتكم
1: في من يقول في الفروق بين الحديث القدسي والقران ان الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هذا داخل في مذهب الاشاعره ام انه فرض صحيح؟ لا هذا تعريف الخطأ تعريف الخطا الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه بلفظه ومعنى لكن قد يكون سنده صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا ما هو مثل كلام الله القرآن المتواتر ما هو مثل كلام الله القرآن المتواتر وإنما هو يحتمل من جهة السند لكن إذا صح وثبت فهو كلام الله لفظا ومعنى نعم
0: الشيخ الله
1: ما معنى الإسرائيليات مروية عن بني إسرائيل الإسرائيليات الأخبار المروية عن بني إسرائيل ولم يثبت لها دليل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإسرائيليات إذا خالفت الكتاب والسنة وجب رفضها وردها ولا تصدق إذا خالفت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب رفضها وردها وإذا لم تخالف لم يشهد شرعنا بصحتها ولا ببطلانها فإننا نتوقف فيها إذا لم يشهد شرعنا بنفيها ولا بإثباتها فإننا نتوقف لا نقبلها لاحتمال أن تكون كذبا ولا نردها لاحتمال أن تكون صدقا أو فيها شيء من الصدق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لا مسلمون فالذي لم يشهد شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه نتوقف فيه لا نصدقه ولا نكذبه
0: نعم الله <تصفيق> يسالون يسالون يعني احيانا عن امور يواجهونها اثناء اثناء قراءتهم في كتب العقيده المختلفه وتشكل عليهم حيث ان كثيرا من كتب العقيده لا
1: تشرح ولا هم مصلحه في فهمها فهل يسالون عما يشكل؟ لابد من هذا نعم يسالون عما يشكل يسالون عما يشكل لكن طالب العلم ما يستغني عن المعلم، لا يستغني عن المعلم. لابد من المعلم الذي يقرأ عليه ويتلقى عنه العقيده بطريقه صحيحه، ولا يقتصر على قراءته او على مطالعته، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بأن الارجاء سقف الجنه، وبين ان فوق السماء، وبين ان السماوات والعرش فوق الماء وكذلك كيف تكون جنة
1: الفردوس اعلى الجنة واوسط الجنة. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. نحن ما نتكلم الا حسب ما يأتي من الادلة. هذا من علم الغيب الذي لا يعلم ولا لا يعلمه الا الله، ولا منافات بين كون العرش سقف الجنة وكون العرش فوق فوق الماء، لا منافات بين ذلك. نعم.
0: فضيلة الشيخ حفظكم الله قولنا إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف
1: يكون صحيح وهل وردت هذه العبارة عن السلام نعم هذه يقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون استدلوا على ذلك بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فردهم إلى الدنيا هذا لم يحصل أبدا مستحيل ومع هذا علم ما سيكون لو ردوا ولو ردوا لعادوا لما عنه نعم ربيل الشيخ وفقكم الله قولكم
0: من أثر ألا خوفكم وأمانا وعليمين من آخر المال هل يلزم منه أن الله سبحانه في كل مكان أم
1: ألم وغاق أنا شرحت لكم هذا. قلت لكم ان الله فوق مخلوقاته الحديث هذا مثل غيره من الأدل يدل على علو الله على عقله ومع علوه فهو محيط بجميع مخلوقاته لا يخفى عليه منها شيء فهو فوق سماواته وعلمه سبحانه واحاطته في كل مكان نعم فضيلة الشيخ الله ما راي
0: طبيعتكم في مقولة ان الكلام صفة
1: ذاتية فعليه وليس صفة فعليه فقط. أنا ما أدري ما هذا اللي يقول الصفات منها شيء ذاتي فعل. صفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا هو المعروف. هذا هو المعروف. نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله، هل مكان الوادي المقدس معروف الآن؟ وإن كان معروفا وزاره أحد.
1: هل يخدعني عليه هذا خاص بشريعه بني اسرائيل خاص بشريعتهم واما الوادي المقدس الله اعلم انه في سينا في سينا بين الاردن وبين وبين مصر نعم
0: وقال حفظكم الله
1: ما معنى ما في الغرل غير مقتولين والبهم والله اعلم انهم خفات عورات، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله، قال الامام احمد رحمه الله من قال ان اسماء الله تعالى مخلوقه فقد كفر، ارجو ان توظفوا لي هذه الجمله. نعم. قال الامام احمد رحمه الله من قال ان اسماء الله تعالى مخلوقه فقد كفر، ارجو ان توظفوا لي هذه الجمله.
1: ما ما رايت انا كلام الامام احمد هذا ان احد قال ان اسماء الله مخلوقة. ما ما نعم. فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله الجوارح تتكلم يوم القيامة وكذلك الحصى سبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الحجر فهل نقول عن هذا الكلام انه بلا كيفية ام ان له كيفية؟
1: هذا كلام نثبته الله جل وعلا قادر على أن ينطق الحجر وأن ينطق الجمادات وأن ينطق الأعضاء هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى وأنها تتكلم بكلام يسمع حسب, حسب خلقتها وحسب ما يجعله الله جل وعلا فيها من القدرة على الكلام نعم الله على كل شيء قدير ينطق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قضية
0: الشيخ وفقكم الله ذكر شهادة الطهانية أن الفلاسفة يقولون إن كلام الله سبحانه هو ما يضيفه على النفس بين المعاني من العقل الفعال فماذا يقصدون بالعقل الفعال؟
1: نعم هذا كلام الفلاسفة ما يفيض يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس. من العقل الفعال وهم مختلفون في العقل الفعال هل هو القمر او غير القمر او الفلك او الله اعلم لكن هذا كلام باطل بلا شك وهذا يان يعني مردود قول على الله بلا علم تعالى الله عن ذلك نعم. ورياده الشيخ حفظكم الله ما معنى قول الفرق الضاله من هذه الامه بان معنى
0: كلام الرب واحد هو الامر والنهي والقضاء. وهو معنى التوراة والانجيل والزهور والطوفان
1: وهو قول الاشعريات والفلابيه ارجو توضيح فضيلتكم هذا المعنى النفسي، هذا المعنى النفسي عنده كلام النفسي ويقولون انه كلام الله هو المعنى القائم بذاته ان عبر عنه بالعبريه صار توراة وان عبر عنه بالسريانيه صار إنجيلاً وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا وإلا هو شيء واحد هذا كلام باطل ومردود نعم رضي الشيخ وفقكم الله ما معنى وصف العلماء لكلام الله
0: سبحانه بأنه وجودي غير مغنوط وقولهم أيضاً غير مغنوط ولا مغدث ولا آبن هل هذه الكلمات متغاربات؟ أما عائلها
1: مختلفة هذا ما هو صحيح كلام الله وجودي هذا ما شفته لأحد منه هو موجود نعم هو كلام موجود بلا شك أنه يوجد لكن تعبير بوجودي وجودي قابله العدمي هذا التعبير ما أعرف له أصول ولا حادث ولا محدث هذا كلام باطل بل كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد يحدث ويتجدد كما يشاء سبحانه وتعالى كلم في الماضي في الأزل وكلم رسوله وكلمه موسى عليه السلام وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويكلم المؤمنين يوم القيامة فهو يحدث يحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى نعم فضيله <تصفيق>
0: الشيخ وفقكم الله في يوم الاثنين القادم ستقام صلاة الاستسقاء ان شاء الله فهذه يجوز
1: اقامة صلاة الاستسقاء في المدرسة جماعة مع الطلاب والمدرسين في وقتها بما في ذلك من آثار طيبة على الطلاب. المطلوب في الاستسقاء وصلاة العيد البروز، بروز اهل البلد في مكان واحد اذا امكن او عدة امكنة اما الصلاه في المدارس فهذا غير معروف عند السلف ما كانوا يتوزعون يصلون كل يصلي في مكانه كل جمله من الناس يصلون في مكانه بل كانوا يجتمعون ويخرجون ويبرزون يصلون جميعا ويتضرعون الى الله سبحانه وتعالى والمطلوب الى المسلمين الاجتماع اجتماع ما هو المطلوب التفرق والتشتت فالطلاب يرخص لهم في صلاه الاستسقاء يطلعون ويصلون مع المسلمين ولا يعودون الافتراق و والتشتت. نعم. قضيه <تصفيق> الشيخ وحفظكم الله انا معلم في مدرسه ابتدائيه وقام
0: احد الطلاب بسؤالي عن اسئله مشكله وهي لماذا ابرئ من للمراه؟ والسؤال الاخر رجل
1: كافر ثم اصابه جنون ماذا يقول ماذا يكون مصيره في الاخره فكيف على هذه الاسئله؟ لا تجيبه هذه اسئله فارغه لا فائده من ورائها وجواب مثل هذا السكوت اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت هذا ما سال عن طهارته وعن صلاته وعن الامور التي هو مسؤول عنها يوم القيامه الله بيسألك يوم القيامه لماذا خلق ادم من تراب او بيسألك اذا مات الكافر او جن الكافر ومات ماذا يكون مصيره ماذا يسالك الله عن هذا يسالك عن امور صلاتك وعن امور عبادتك وعن امور عقيدتك هذا اللي تسال عنه يوم القيامه نعم مثل هذه الاسئله لا تجيبوا عليها ابدا ولا تفتحوا المجال للطلاب وادبوهم عن ان يسالوا مثل هذه الاسئله نعم
0: وقال الشيخ رفقكم الله هل علي اهلي واولادي ان
1: ادخله في بيت التلفزيون ولا نرى فيه المسلسلات والاغاني ولكن نرى القران الكريم والبرامج الجديديه هذا تدخله وغيره ام لا ما دام الله معافيك منه فانت تجنب هذا الشيء ولا يغرونك بانهم ما يرون الا كذا ولا يرون الا كذا هذا في البدايه ثم ينجرفون بعد ذلك والقرآن الحمد لله ميسور من أراد القرآن ميسور بالأشريطار, إذاعة القرآن إذاعة القرآن الآن من يريد يتعلم القرآن أو يسمع القرآن فهو ميسور الليل والنهار ولله الحمد الأشرطة والمصاحف المرتلة ميسور تسمعها متى شئت وانت في السيارة وانت في البيت وانت في العمل فالذي يريد القران الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ومن تيسير الله للقران هذه الاشرطه وهذه الاذاعه القرانيه التي تذيع القران في كل الليل, الليل والنهار ما ما داعي الى التلفزيون نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم